0: Лучшее радио Комсомольская правда Челябинск в интернете на сайте
1: чел.кап.ру или в приложении Тюн им в своем мобильном отдохни! Путешествуем по России. И снова здравствуйте, с вами радио Комсомольская правда Челябинск, я Роман Грачев У нас программа «Отдохни», программа о путешествиях, путешествуем в том числе и по России Сегодня мы снова отправляемся в Сочи, что мы делали уже неоднократно Видимо, это город, в который действительно хочется возвращаться тем, кто там уже побывал Вместе со мной в студии журналист Комсомольской правды Елена Маркова
2: Всем добрый день
1: А в гостях самостоятельный путешественник Илья Коноплев Добрый здравствуйте. день Здравствуйте
2: Недавно мы разговаривали с Натальей Глазуновой о том, каким ей показался Сочи. Сегодня у нас в гостях Илья Канаплев. Очень интересно услышать ваше мнение. Вдруг оно не будет совпадать с тем, что говорила Наталья. На самом деле, россиянам всем очень интересно узнать, что же там случилось в Сочи, потому что это ну, не секрет была все-таки всенародная и всероссийская стройка. стройка да, и поэтому очень важно, что мы построили. Илья, ваше мнение?
0: Я, к счастью, наверное, может быть и к сожалению, не видел а того, что там было до этой стройки И не пережил на себе и среди своих знакомых впечатления от этой стройки Но говорят, что это был колоссальный ад, который там творился, это было жуть Но то, что там построили в результате, конечно, перешибает полностью понимание того, что ты находишься ну, в нашей стране То есть я бывал в России там во многих городах-миллионниках, уже практически во всех я часто бываю в Москве, Сочи, это очень круто сейчас. Вот с точки зрения той инфраструктуры, именно жизни города, которую там создали.
2: Еще скажите, я знаю вас как увлеченного любителя спорта, вы много занимаетесь, активно делитесь этим в социальных сетях Вот с точки зрения спортивной активности Сочи, учитывая, что все-таки это была олимпийская стройка, да? И что там есть такого, что может быть недоступно нам, жителям мегаполисов, там, не знаю, стадионы, какие-то беговые дорожки, может быть, велодорожки, что-то еще?
0: Скажу <связывая> так но, вернее, не так. Я не особо увлеченно увлеченный любитель спорта. Я начинающий любитель, решающий определенные задачи. То есть история спорта там мне неведома, но. Во-первых, вот все эти олимпийские конструкции там бешеные, термоядерные, да, которые они построили, их сейчас переделывают под те или иные федерации спорта. То есть там хоккейная школа в одном из коробок, что-то там конькобежное ставят. То есть туда начинают стекать, стекаться именно э, отраслевые, ну или вот так скажем функциональные э, основные спортивные вещи. Э, гуляя по городу, мы видели очень много футбольных коробок. То есть, если Челябинск позиционируется у нас на Урале, во всяком случае, да, как там родина, столица и триумф хоккея над здоровым смыслом, то в Сочи я вижу очень много футбольных стадионов. И даже когда мы гуляли там в течение двух недель, мы видели, как одни стадионы там постоянно что-то поделывают, переделывают. Там, гуляя по самому центру Сочи, ты видишь постоянно, как тусуется куча детей. Это май месяц, да, они бегают, играют в футбол, там малышня, ну, то есть школьники какие-то, дошкольники. То есть...
2: То, что называется погонять э, ф, э, мяч во дворе, да? Не-не-не,
0: я говорю сейчас не про дворовые коробки, а идет, стоит детская, юношеская спортивная школа, то, что раньше называлось там дю дюсш, Дюс, да. да, здоровенное, вновь отгроханное здание, э, какой-то большой, хороший стадион, видно, как два тренера, разбившись там по полю с командами, просто стояли с детьми, наблюдали, у меня как раз старший ребенок говорит, папа, что они там делают? Угу. Потому что где-то у нас в Челябинске с нашим там двух, двухмесячным, малоснежным летом, да, может нормально э, организовано это Хоккей, да, с футболом вопрос. Футбола много. С велосипедами м -м, сложно. Велодорожек мало. Они есть, но вот там, где то построен вот этот прибрежный кластер, там прям шикарнейшая набережная с выделенной дорожкой. Э -э но очень отрадно было наблюдать, что очень много людей бегает. Бегают сейчас по всей России, бегают сейчас везде И там тоже очень много людей бегают И я тоже там приучался к бегу Это прикольно То есть с, со спортом инфраструктура там тоже соответствует Этому располагает и погода И, собственно говоря, вот какие-то вещи
2: Приятно бегать вдоль э, моря, получается, раз
0: Приятно. Прибрежно. Приятно, потому что, во-первых, ты бежишь э, ну, там, в своем темпе По нормальному покрытию Хочешь, бежишь там, по гальке Хочешь, бежишь по асфальту Кому как нравится и Ветер, море, шум ну, классно. То есть, это вот ощущение, там, оно, оно, конечно, в любой в зарубежье есть, в любом совершенно, в любом зарубежье оно есть. Но э, у нас, в России, ну, наверное, не так часто.
2: Ну, э, и хорошо, не везде. Хорошо, что хоть начало положено.
0: Начало положено, да. Ну, и я надеюсь, что они эту тему будут качать, потому что, собственно говоря, кроме туризма, они вот ну, на спортивной теме, я думаю, что могут выезжать. Хотя, конечно, их там 90-колько-то процентов это доходы от туризма, которые да, едут, едут, едут.
2: Еще скажите, сказали об асфальтовой дорожке Для бега, вот там, по идее, наверное, прорезиненное покрытие надо И, конечно, понимаешь, что до этого, наверное, еще далеко Но, может быть, тоже где-то есть уже такие,
0: такие там, даже С точки красоты. зрения бега я совершенно не специалист Там разные есть правила, техники Там да, там асфальт считается не самое благоприятное для бега покрытие Но вот недавно были на встрече здесь, в Челябинске С ребятами, которые носятся там по 45 километров Они говорят, надо бегать по лесу то есть именно по природному... Вот, по грунтовке такой... По да, сути, да, это. да, да, что, чтобы вот ударный эффект был меньше. Но вот в Сочи пока что-то все асфальтом закатано, хотя, может, где-то есть... Ну про резину стадионы наверное все резиновые а так асфальт
2: еще скажите очень интересно о размещении в Сочи поговорить а почему собственно спрашиваю для нашего таком традиционном представлении Сочи это был знаете такой дикий рынок когда ты выходишь не знаю или в аэропорту или в с поезда собственно сходишь и куча женщин а с картонками же. да 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 сдам сниму сдам да. в общем все на свете вот как да, а,
0: я Изучал э, варианты размещения в Сочи, будучи здесь, и наблюдал за этим процессом, будучи там. Разные представления. Э, но наблюдение первое. Букинг предлагает к выбору, я был там в середине мая, он предлагает к выбору одновременно 697 отелей в 10-километровой зоне.
2: Прилично, в общем-то.
0: Это, одно... Это больше, чем в Москве. Да. То есть Сочи, и как мне сказали вот коллеги, с кем я познакомился в санатории, то управляющие, топ-менеджеры. Я же не могу сидеть на одном месте, я перезнакомился там со всем руководством. Значит, Сочи в сезон увеличивается в населении в 3-4 раза. То есть он распухает. И они так говорят, что наша основная проблема – это не то, что мы не можем привлечь гостей. Они к нам приезжают, потому что ценовые разбеги, но вот я об этом поговорю чуть позже расскажу – они настолько разные, что мы, мы инфраструктурно не способны вывести вот, 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 это вот, вот этот вот поток. То есть там, например, те железные дороги, которые туда подвели, да, они э, должны провозить в два раза больше поездов, потому что отели понастроили столько, что их сейчас не могут, инфраструктура их не может наполнить. Угу. Номерной фонд вырос значительно. То, что вы привели в пример, что он, когда выходишь из поезда и самолета и встречает, это там сейчас до сих пор есть. И уровень предложения в Сочи на пожить отличается в разы. К примеру, мы жили в санатории, где в сезон проживания там, с питанием и лечением стоит полторы тысячи в сутки. Это считается очень даже бюджетным. Четырехзвездочный отель с полным пансионным обходится там, в пределах 5-6 тысяч в сутки. Да? Тут...
2: Это номер или это за человека?
0: Я... Но... Про отель я говорю про номер, uh -huh. про по... санаторий, санаторий я сказал про человека. Санаторий. Значит, это уже 5-6 тысяч в сутки. Конечно, можно взять Мариот, где цена будет 20 плюс. Но! основная масса туристов, проживающих, приезжающих в Сочи, живет в частном секторе. Это система мини-гостиниц. Она насчитывает тысячи. Небольших домостроений Это когда участки индивидуального жилищного строительства Поднимается, казалось бы, жилой дом В котором почему-то есть 49 комнат Вот э Эти комнаты сдаются где-то примерно 1100 на первой линии там, Когда до моря нужно идти Ну там минут 7 И можно арендовать за 300-400 рублей За сутки, ну за ночь С человека понятно, ни о каком питании речь не идет Когда вам до моря нужно будет пройти Минут 20 и такого, тоже, такого предложения его тоже масса Вот, то есть поэтому Уровень и количество, и качество э Того, где пожить в Сочи Оно очень велико Я когда там был, я для себя сделал один очень большой вывод Что никогда не нужно соглашаться Вот на такие вот лобовые предложения да, Когда ты выходишь из э поезда или самолета И у тебя нет предложения прожить Потому что тебя могут привести туда Где здравый смысл отдыхает Потому что.
2: Где 300 рублей, красная цена, но предлагают это за тысячу да. с лишним.
1: Мы вернемся в студию после небольшой паузы. Реклама новости. Оставайтесь с нами. Отдохни! Путешествуем по России. Продолжаем нашу программу. В студии Роман Грачев, Елена Маркова. Возвращаемся в Сочи, в котором побывал наш сегодняшний гость Илья Коноплев.
2: Мы заговорили о самом любопытном, так скажем, о ценах на размещение. И Илья нам рассказывал о том, что э, можно, в общем-то, выйти из по поезда и сразу же встретить достаточно... Ну, не скажем, сумасшедшие такие предложения По э, отелям или там да -да, прензивы, поражающие, по, по комнатам по
0: Поражающие своей низкой ценой, но при этом человек рискует Оказаться, ну, я, я просто не был Я представляю, что там Да, то есть это, даже когда мимо идешь Вот этих вот домиков, написано, на мини-гостиница На нее смотришь, она вот такое ощущение Она была построена сначала первый этаж Потом через пять лет из каких-то там досок второй этаж Что там внутри, это, ну, одному там хозяину известно.
2: Такой эклиптичный архитектурный стиль. Да, случайным
0: образом получившийся в данном конкретном месте.
2: Мне еще очень, знаете, что интересно, вот, так скажем, менеджмент вот этих мини-гостиниц. Почему, собственно, спрашиваю? Потому что в этом году тоже изменила себе и не поехала никакую за границу, решила отдохнуть на другом российском курорте. Это крымские получается у нас уже на Крымском побережье. И столкнулась с какими-то тоже такими странными вещами. Невообразим для нас сегодняшней, когда вот... Хамство
0: и безразличие?
2: Да, хамство и безразличие. Это когда цены у тебя растут на глазах, то есть договоришься об одной цене, и вдруг через день она вырастает почему-то. Это
0: есть. Это есть. И общаясь с коллегами, кто переехал в Сочи года три назад и сейчас когда занимается вот этой вот деятельностью по управлению такими гостиницами, я задал вопрос. Говорю, а чё, почему вот, 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 такой вот, вот такая вот репутация про Сочи с точки зрения сервиса? Говорит, ты знаешь, это называется южная болезнь. Mm -hmm. Дело в том, что в Сочи, ну и, наверное, в Крыму, наверное, то же самое, как они это называют: все растет, поливать ничего не надо, никто не болеет, и, соответственно, человеком начинает обуревать при отсутствии сложностей некая глубокомысленная лень. А зачем работать, если гости так приедет и купит? И. Это вылечится только тогда, когда настанет конкуренция, то есть, когда э, все вот эти вот койко-места будут заполнены, и люди начнут выбирать, да, то есть, э, сейчас в Сочи ситуация такая, что, ну, там, где сегмент ценовой низкий, им не хватает, э, по большому счету, номерной емкости, потому что она так, так, так или иначе продается. Вот. я наблюдал ситуацию, когда мы были на курорте Роза Хутор Это место, которое там отстроено, ну, пафосное, до да, шикарнейшее место. Там бутики, значит, дорогощие. Там весь магазин прикольных шапок. Там всякие шапки, там дурацкие совершенно смешные. Ну, мы ходим, смеемся, что в отпуск у людей. Вот. И а, женщина-продавец стоит за стойкой, не поздоровалась, она что-то там в накладной крыжет там у себя, занимается. Я, значит, одел шапку, а даже не одел, я хочу примерить какую-то шапку и поворачиваю, говорю, а можно мерить-то, вдруг нельзя? Mm -hmm. Ноль, ноль внимание Это мы говорим о продукте, цена за единицу которого там 8-10 тысяч рублей. Ноль внимания. То есть у них все хорошо. Вот это да. Она понимает, и когда вот мы об этом разговаривали, мне говорят так, что знаешь ты уедешь, не купишь, завтра придет еще 50 автобусов, из них вытряхнутся жители Липецкого, Воронежа, э, Новосибирска и Кирова, и они купят. То есть, и вот это вот отношение оно, к сожалению, есть, оно констатируется всеми э, менеджерами, которые, с которыми мне приходилось общаться. И способы лечения этого, даже сами ну, вот, руководители, они называют одно: что у нас должна наступить наконец-то конкуренция. Они пока сами признают, что у них пока, ну, вот беда. А появится. менеджеры
2: это приезжие менеджеры или местные менеджеры, которые уже выросли и которые вот овладели э, этими техниками, не знаю, торговыми технологиями, да, как это все правильно продавать, как, как этот сервис должен выглядеть и так далее. Э,
0: ну, я общался с ребятами, которые из Челябинска и из э, вот, Кисловодска коллега был. Вот, в принципе, с местными тоже общался, но вот, да, общался с девушкой, которая 8 лет назад приехала из Тюмени. То есть, вот они вот про это говорят открыто Мне, ну, совсем-то с местными руководителями Прямо, которые вот совсем-совсем местные Ну, именно, которые вот, такие, ручками да. да, делаются Ну, особо-то много и не получилось разговаривать Вот, поэтому, ну, сложно сказать так мыслить Но, опять же, я понимаю, что если человек находится на руководящей должности Значит, он, ну, каким-то образом этой болезни избежал То есть, и особенно на функционирующем, на хорошем объекте
2: вот, собственно, сравнивая, допустим, Сочи с Крымом, я что, какую могу, в общем, такое наблюдение отметить? Дело в том, что вот, говоря про Крым, я заметила такое отношение и такой странный несколько менеджмент, в том числе и достаточно хороших, но это, конечно, не сетевые гостиницы, но это достаточно известные. Сейчас не буду называть название этой гостиницы, она известна всем и всей России, но на майские праздники там тоже произошли вопиющие случаи, когда людям, которые забронировали номера, вдруг звонят, значит они уже находятся в дороге то есть они завтра уже должны допустим днем заселиться в гостиницу и вдруг ему говорят вы знаете мы вашу бронь сняли потому что у нас вообще все цены изменились и мы ваш номер уже продали и ты так поражаешься вот ну, думаешь ладно я могу это ожидать от какой-то тетеньки которая держит пристроила там второй этаж да из досок сколотила там что-то еще и так далее потому что ну нет конечно это технология но когда это от достаточно известной гостиницы слышишь просто потрясает. И просто в таком недоумении. Как же так? Ну, есть же какие-то правила. Ну,
0: наверное, это быть. либо исключение, либо правило для этой гостиницы, которое возникла почему-то. Ну, и дай бог, чтобы они это осознали, и клиенты к нему... Ну, был не большой
2: никак... шум, был большой скандал. Я да, да, надеюсь, да. что летом этого не, не исключили. повторится.
0: Тут, наверное, другой фактор работает. Вот вся администрация Сочи и... Руководство города и региона в частности Они прекрасно понимают Какую долю налогов Генерируют вот эти большие Курортные комплексы Которые должны заполняться Поэтому у них у всех заточка Идет на позиционирование А региона Б курорта в частности И В объектов размещения Именно с точки зрения там, ну, Нормального качества Нормального сервиса Вопрос в том, что декларирование и реальность они пока еще м -м, не во всех случаях соответствуют друг другу. Но опять же, я понимаю, что вкачав столько денег в э -э инфраструктуру, им ничего не остается, как ее подтягивать. Только за те 14 дней, которые я там провел, там дважды приезжал ну, дядя И, Путин. Не, да.
2: И он... генеральный менеджер, Зачем?
0: Да, генеральный менеджер всего этого проекта Сочи. Да, он там два раза был. Вот. Один раз на хоккее, а второй раз он встречался там с Кэрри. Что, собственно говоря, тоже говорит о том, что они на уровне государства продвигают этот курорт.
2: Тем не менее, впечатления у вас ведь очень хорошие остались. Вот Несмотря на то, что мы такие вот вещи сейчас вытащили, да, на поверхность, все равно впечатления хорошие.
0: Ну, во-первых, я понимал, что я не еду в рай. Я все равно остаюсь в России, вот. И впечатления у меня очень хорошие, потому что во-первых, я решал задачу получения активного отдыха или впечатления Впечатления для своих детей оставаясь в пределах России, чтобы они слышали родную речь, чтобы они видели родные слова. У меня ребенок сейчас ну старше уже читать умеет, младший только учится буквы понимать, и мне надо было, чтобы там, я ему показывал там слова какие-то, да, там, дендрарий. ну, понятно, для него это пока сложное слово, но чтобы это было на нашем языке, наша речь, наши отношения, наша культура. И мне совершенно там, в данной ситуации ну, не, не, не нужны никакие пока впечатления за границей. И этих впечатлений мы получили сполна, потому что вот из 14 дней 10 дней мы выезжали за пределы санатория, мы посещали различные киндер-ориентированные разные места. И то, в моем плане, таких мест ну было, там я когда выбирал, там 30. У ну, меня не было задачи всех 30 посетить, то есть это потому, что еще туда можно ездить и посещать. Через день, через два они у меня говорили, папа, давай мы сегодня никто не поймем.
1: Ну,
2: а? устали. Давай мы вот, вот,
0: в бассейне поплаваем просто, и все. Даже.
2: еще очень интересно касается санаториев, потому что говоря о зарубежном отдыхе, редко мы попадаем до санаторий, да, максимум это может быть Карловы Вары какие-то, чаще всего большая часть россиян едет на турецкие курорты, где получают из всех процедур морские, морское купание и максимум массаж и какой-нибудь хамам. Вот. на том вот некая такое оздоровительная часть заканчивается, вот. и получается оздоровление идет за счет того, что воздух, здоровая там пища в принципе, отдых и так далее. Санаторий, санаторий это, наверное, то, чем мы можем гордиться, потому что там есть же всевозможные грязи лечения, физиолечения. Там какого только лечения, наверное, нет. Для вас что принципиально было вот, при выборе санаториев и что тоже можно эм, открытие сделать? Тут,
0: видите, у меня не было принципиальной сдачи попасть в санаторий. Так получилось. Потому что мы нашли объект размещения, где нам предложили полный пенсион по воспитанию. С нормальными условиями проживания, то есть это трехзвездочный санаторий. Вот. И, и при этом нам дали возможность ну, чему-то полечиться. К сожалению, я не являюсь по своему жизненному пути человеком, который знаком был с системой ну, это, санаторного оздоровления. Поэтому, уже когда книжки, мы... там, вот, да, и когда вот мы название... пришли к терапевту, который спросил: где ваша санаторно-курортная карта? Я так на него смотрю и говорю: что? Вот. Первый раз услышали, я да? Действительно, я, я, я не знаю, что это такое. Мне 33, я понятия не имею, что это такое. Но вот так вот мы живем. Такие, как я, много. Вот. Поэтому наше именно лечение было ограничено теми процедурами, которые были доступны нам без там, глубокого там, чего-то. Да, Это некоторые виды массажа. У детей это солевые камеры. То есть это дыхание при помощи вот этих соли, 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 солевых испарений. Какие-то ингаляции там я и Ольга проходили. Вот. Ну и, собственно говоря, безлимитное пользование бассейна какой-то там, вот, какие-то чаи, то есть, а, а, а там целые там какие-то отделения водолечения, там какие-то души, ванны, там поливают там чем-то, что-то делают, да. вот, но, но это все требует вот...
2: И неких показаний или
0: Показаний или измерений,
1: да. Мы продолжим обязательно нашу программу. Через 2-3 минуты у нас новости. Отдохни. Путешествуем по России. И мы снова в студии. Возвращаемся в Сочи, где побывал Илья Коноплев, наш сегодняшний гость, и с удовольствием делится своими впечатлениями. Беседует Елена Маркова.
2: Мы уже обсудили санатории, а теперь я хотела бы поподробнее спросить о парках потому что действительно это очень такое, мне кажется, интересное туристическое направление. Известно, что многие люди. Известно, что многие люди едут в Париж для того, чтобы бывать в Диснейленде. Почему бы нет? Это очень интересное мероприятие. А вот что Сочи в этом плане предлагает? Какие там э, интересные штучки для детей?
0: Пока вот с нашей взрослой точки зрения там все, конечно, существенно ограничено. То есть в городе есть один прямо новый, модерновый э, парк детского отдыха. Это все как по-европейски, когда ты плачешь один раз... Посещаешь все аттракционы безлимитно Находишься там сколько хочешь времени Причем он единственный в России Сформирован с позиции русских сказок Когда главная горка Вот как это американская, вот эти они mm -hmm. есть Она называется «Змей Горыныч» Вот есть там э, от... есть,
2: в Америке, то между прочим, такие горки-то русскими называют.
0: Совершенно верно, да. У нас их тоже называют, там их называют русскими. Значит, на входе стоит здоровенный, там стилизованный под замок отель. Вот э, ходят э, э, аниматоры, которые играют с детьми. Там мы идем, к нам подходит баба и говорит, пойдем, девочка, я тебя украду. Uh -huh. Вот, значит, э, как люди реагируют? Ну, моя-то нормальная, вот, потому что я давай хохотать там сразу. Значит, там есть там всякие лабиринты и травы. То есть, понятно, что я бывал просто в Германии, в аналогах Диснейленда. Это гораздо меньшие территории. Но очень отрадно то, что это было, а, проинвестировано, б, запущено, в, продается. Мы были в мае, и там было достаточно много народу. Я представляю, что там будет там, в июне августе. И впервые я столкнулся с ситуацией, когда а, на услуги ориентированные Персонал очень сервисно общается. Все были предельно вежливы. Я ни разу не столкнулся вот с ситуацией Вот в этом парке, когда ну, кто-то со мной не поздоровался. Когда ты заканчиваешь кататься на тракционе, они говорят: вам понравилось приходите еще. Дети от этого в восторге. То есть, вот, мы их оттуда за уши не могли утащить. Хотя они уже оба вот такие вот ходят, уже от этих горок, уже не знают куда. Это впечатление, наверное, основное. Но! Опять же, когда мы гуляли по, по Сочи, мы видели множество других парков, которые меньше и которые находятся в ужасном состоянии. Да, это есть. То есть там еще старые советские аттракционы. Вот есть там такой парк огромный, называется «Ривьера». Шикарная просто площадка с точки зрения там, размещения. Но видно, что аттракционы запущены давно. Внутри вся территория поделена на какие-то маленькие там источники зарабатывания денег. Типа фотографирования там с обезьянами, какие-то пингвинарии, какие то, пингвинарии, там, -то парк там, юрского периода и еще какая-то фигня. Все в таком... В грустноватом состоянии И чувствуется, что туда хочется вложить Ну, еще сколько-то там миллионов Наверное, десятков, а даже, наверное, сотен рублей И это начнет приносить там релевантный Какой-то доход
1: вот
2: А вот киндер-парк, который понравился с русскими горками Это какова стоимость? Потому что насколько это адекватно там, тем же Диснейлендом Или аналогичным парком?
0: Там, Я, честно говоря, говоря за стоимость вообще ничего не скажу потому не, что... не помните а, уже, да. вход? Да, вход а, Скажу, 1200 рублей с человека со взрослого И с ребенка с 7 лет ей 700 рублей Трехлетний парень бесплатно зашел ну, То
2: есть такая достаточно доступная Нормальная цена Совершенно адекватная Для одного скажем.
0: раза, да То есть это не 8 тысяч рублей причем туда можно приехать на такси, да, там за 500 рублей. а Можно на автобусе на прекрасном большом автобусе, там за 20 рублей. То есть,
2: вот это вот право выбора это, это очень замечательная да, штука. Да, только, только
0: им нужно уметь пользоваться и знать про него, потому что если однажды ко мне я сидел на крылечке в санатории на скамейке, в смысле, подошла женщина и говорит, а вы не подскажете, вот как мне доехать до рынка до центрального? Uh -huh. Ну я открываю дубльги, значит, ну курю, вот там 124 автобус. А то, говорит, я на таксистах боюсь ездить. А почему? Я, говорит, выхожу с вокзала, спрашиваю полицейского, на каком мне автобусе-то ехать, а мне показывают только на такси. То есть у них в культуре пока жителя нет... Ну, ее, наверное, не будет никогда. Это наша проблема туристов, да, там научиться науч, пользоваться информационными ресурсами, потому что там всегда продадут дороже. Вот. И, конечно, в этом плане, ну... Наверное, ну, это мое, это мое за рубежом, завышенное ожидание.
2: За рубежом ведь такая логистика есть, очень понятная, когда на остановку приходишь, там, я не знаю, вот вспоминал Лазурный берег Франции, интерактивное табло, которое тебе покажет все маршруты, ты ткнешь. Ну и... да,
0: там, нет, там на остановках висит схемка какая-то, но я честно скажу, она была даже для меня, там человек с там высшими образованиями, чуть ли не кандидатскую защищение, да? непонятное, Значит... то есть там, ну, не совсем не совсем. Mm -hmm. Вот. И мне, например, показалось это ну, неприятным и грустным, что местное население, оно заточено там тупо на продажу. Но, наверное... Это завышенное ожидание. То есть глупо, наверное, предполагать, что они начнут говорить. Если, а в, в, один, если... в
2: один год так раз и все переключилось, да, и да, отношение да, другое да, совершенно да, завезли да, да, откуда-то
0: да. там с Марса. Да. Вот, при этом э, детям было прикольно все. Да, у нас там в том же там, в самом там, санатории, там был шикарный дендрарий. То есть э, собственники, они там тратят деньги и время на то, чтобы поддерживать вот этот огромный парк парковая служба, и знаете, вот из, из фигурок, из деревьев делают фигурки, их там, там да, есть, да, 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 нет, именно из травы, то есть куст, вот он а -а -а. в виде слона, куст в виде там кота, вот, и, и детям вот, вот вот даже вот эти впечатления им в прикол, потому что им 7,3, то есть они вот видят, им смешно, им забавно, и я при этом понимаю, что я решаю проблему выдачи детям удовольствий, на сто при этом ну там не, не затрачивая какие-то деньги на путешествия вот там куда-то mm -hmm. океанариум дельфинарий дендрарий мы ездили на вот эти вот горы где они видели снег да то есть это все можно было увидеть в альпах я согласен но только извините зарплата в нашей стране э, не всем под альпах подходит а вот туда съездить можно
2: кстати, вот еще, один, еще одна движущая сила туристов, как мне кажется, это показать детям. Показать детям мир, показать детям какие-то образы, какие-то, я не знаю, там, я не знаю, даже церкви, что-то еще. Вот если в общем и целом говорить, да, и очень отрадно, что в Сочи есть что показать детям.
0: Да, и уезжая, мы с Ольгой вот когда анализировали, что вот... А есть смысл сюда вообще еще приезжать-то? А есть смысл, потому что мы не были на чайных плантациях, мы не поднимались высоко в горы, мы не ходили по альпийским лугам ножками, босичком, потому что, ну, не получилось. Мы не переночевали в Абхазии на берегу хвойного леса в Пицунде, потому что нас не хватило на это времени. Хотя это 40 километров оттуда, да. Мы не взяли машину на прокат и не покатались там вот куда-то там еще не сели. То есть там масса мест. И переживая... По возвращению там некоторые дискуссии, да, с э, любителями сравнивать э, это место. Ну, я со связанным тоже тогда да, сравнивал. Мне очень досадно, когда люди говорят, да в Турцию дешевле съездить. Да ребят, да дешевле. Только если вы поставите задачу в Турции 15 раз выехать куда-нибудь. Куда-нибудь, да. да. И именно э, не привлекая э, при помощи таксистов, например, да. Но что у меня, например, ребенка укачивает в, в этом самом. В машине. И для этого мы перемещались на ласточках. Это вот эти шикарные новые вот эти поезда. То есть там убрали все электрички, угу. там нет ни одной старой советской электрички, в нашем привычном понимании. Шикарные новые поезда с кондиционерами, которые бесшумно тебя везут, да, они быстро он везет 80 км в час. Ты приедешь вдоль побережья моря, ты можешь выходить там на каждой остановке и гулять там по тому или иному городу.
2: Что касается инфраструктуры, этой ласточки, тоже за рубежом есть такие понятия, как некие проездные, когда на две недели. Это тоже, сайт, да, да, есть
0: абонементы, абонементы недельные, месячные. То есть именно ты можешь. Вот, ну, Это очень удобно, Очень удобно. И причем цена этого проезда, я даже замерял, да, из Адлера доехать до Сочи стоит на электричке 64 рубля, а на автобусе. Там, по-моему, 90 или 70. Ну, то есть сопоставимая цена, при этом, но ну, это небо и земля.
2: Ну, тем более все время из окна видно море, там местами, наверное, можно увидеть где-нибудь дельфинов, которые там вдалеке Ну, с дельфинами
0: там... там напряжен, как в последнее время. Они да. там, говорят, после строительства Олимпиады почему-то решили там не показываться. Ждут,
2: когда утихнет все
0: Да-да-да, вот но, но виды, да Понятно, что после 5-6 дней Ты к этим видам уже привыкаешь но и у тебя там какого-то эффекта Вау-то уже не происходит Но сам по себе факт, что ты не прешься в этой пробке Я помню, мы в Турции, да Поехали мы на автобусе
1: как-то, ну кошмар очень
2: да. интересно, да, что мы хоть и как бы проблемы обсудили, а все равно захотелось съездить, да, Витрум?
1: <свёл> да, есть такое, но чувствую, что разговор мог бы продолжаться и дальше. Тем не менее, увы, время подошло к концу нашей Уже? программы. Уже. <свят> а мы и не заметили. <свят> да, да, Илья да, да. Коноплев был у нас в гостях с рассказом о Сочи. Елена Маркова беседовала. Я Роман Грачев. Оставайтесь на радио КПЧ Челябинск.